0: Hej, ja jestem Natalia, a to mój czwarty odcinek na kanale Psychalia. Zapraszam do słuchania. Style przywiązania. Bezpieczny, lękowy i unikający. Na podstawie książki Partnerstwo Bliskości. Style przywiązania u dorosłych określają ich stosunek do bliskości i sposoby, w jakie na nią reagują w romantycznej relacji. Podobnie jak u dzieci, wyróżniamy tutaj trzy główne style przywiązania bezpieczny, lękowy i unikający. Najkrócej mówiąc, ludzie przejawiający styl bezpieczny czują się dobrze w bliskich relacjach i są zwykle ciepli i kochający. Ci o stylu lękowym bardzo pragną bliskości, często są przesadnie zaangażowani w swoje relacje i martwią się o to, na ile partner odwzajemnia ich uczucia. Dla osób o stylu unikającym Bliskość jest równoznaczna z utratą niezależności i dlatego starają się ją minimalizować. Poza tym każdy z tych stylów różni się także pod względem postrzegania bliskości i wspólnoty z drugim człowiekiem, sposobu radzenia sobie z konfliktami, podejścia do seksu, umiejętności komunikowania pragnień i potrzeb oraz oczekiwań od partnera i relacji. Jednym z głównych założeń tej teorii jest to, że każdy z nas jest z góry zaprogramowany na określony sposób zachowania w romantycznej sytuacji. Skąd biorą się style przywiązania? Początkowo sądzono, że style przywiązania są przede wszystkim wynikiem sposobu wychowania dzieci przez rodziców. Stąd wzięła się hipoteza, że aktualny styl przywiązania danej osoby jest zdeterminowany sposobem, w jaki zajmowano się nią w dzieciństwie. Jeśli Twoje rodzice byli współczujący, dostępni i reagowali na Twoje potrzeby, powinieneś reprezentować styl bezpieczny. Jeśli okazywali Ci ambiwalencję, wówczas zapewne rozwinął się u Ciebie styl lękowy. Jeśli zaś zachowywali dystans, byli sztywni i nie reagowali na Twoje potrzeby, wówczas najpewniej wykształcił się u Ciebie styl unikający. Dziś wiemy jednak, że na zachowanie dorosłych w relacjach uczuciowych ma wpływ wiele różnych czynników. To, jak zajmowali się nami nasi rodzice, ma co prawda znaczenie, ale liczą się także, na przykład, nasze życiowe doświadczenia. To błysk geniuszu Johna Bolbiego pozwolił mu zrozumieć, że ewolucja zaprogramowała nas tak, byśmy wybierali w życiu kilka konkretnych osób i nadawali im szczególną wartość. Jesteśmy zaprogramowani do pozostawania w relacji zależności z ważnymi dla nas osobami. Bolby twierdził, że w toku ewolucji selekcja naturalna wybierała te osobniki, które przywiązywały się do innych, ponieważ przywiązanie oznaczało przewagę ułatwiającą przeżycie. W czasach prehistorycznych ludzie, którzy polegali jedynie na sobie i nie mieli nikogo, kto by ich obronił, łatwiej padali ofiarą różnych nieszczęść, podczas gdy ci, którzy byli w relacji z osobą, która o nich dbała, częściej przeżywali i przekazywali skłonność do tworzenia bliskich więzi swoim potomkom. W rzeczy samej potrzeba posiadania bliskiej osoby jest tak ważna, że w naszych mózgach wykształcił się osobny biologiczny mechanizm odpowiedzialny wyłącznie za tworzenie i regulowanie relacji z ludźmi, do których jesteśmy przywiązani – rodzicami, dziećmi, partnerami. Nazywa się on systemem przywiązania. I składa się z emocji oraz zachowań, które zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa i ochrony płynące z samego tylko faktu przebywania blisko kochanej osoby. Teoria więzi. Została ona sformułowana w oparciu o dużą liczbę danych. W przeciwieństwie do wielu innych teorii psychologicznych, które powstały w oparciu o rozmowy z parami przychodzącymi na terapię, ta czerpie informacje od ogółu populacji. Od tych, którzy żyją w szczęśliwych związkach i tych, którzy takich związków nie mają. Od tych, którzy nigdy nie brali udziału w terapii i tych, którzy aktywnie szukali tego rodzaju pomocy. Liczne badania pokazują, że przywiązanie prowadzi do fizjologicznej jedności z daną osobą. Obecność partnera reguluje nasze ciśnienie krwi, tętno, oddech i poziom hormonów we krwi. Wiążąc się z kimś, przestajemy być osobnymi bytami. Gdy dwoje ludzi tworzy związek uczuciowy, wpływają wzajemnie na swoje fizyczne i psychiczne samopoczucie. Fizyczna bliskość i dostępność partnera regulują naszą reakcję na stres. Skoro nasz partner ma tak wielki wpływ na nasze podstawowe reakcje biologiczne, jak można od nas oczekiwać, że utrzymamy wysoki poziom odrębności w związku? Gdy pragniemy dotyku dłoni partnera w stresującej sytuacji, nie wstydźmy się tego. Teoria nieznanej sytuacji Ainsworth. Sara i jej 12-miesięczna córka Kimi wchodzą do pokoju pełnego zabawek. Czeka tam na nie miła, młoda asystentka, która na powitanie zamienia z matką i córką kilka słów. Kimi zaczyna odkrywać zabawkowy raj. Raczkuje po pokoju, podnosi zabawki, rzuca je na ziemię i sprawdza, sprawdza, czy będą grzechotać, turlać się czy świecić. Jednocześnie od czasu do czasu zerka na mamy. Następnie matka dziewczynki zostaje poproszona o opuszczenie pokoju, więc wstaje i szybko wychodzi. Gdy tylko Kimi orientuje się w sytuacji, zaczyna się denerwować. Pochlipując, raczkuje w stronę wyjścia tak szybko, jak tylko potrafi. Woła mamę i uderza rączką w drzwi. Asystentka próbuje ją zainteresować pudełkiem pełnym kolorowych klocków, ale to tylko jeszcze bardziej denerwuje małą, która w końcu rzuca w nią jednym z tych klocków. Gdy po krótkiej chwili mama wraca do pokoju, Kimi szybko raczkuje do niej i wyciąga rączki, żeby ją podniosła. Sara przytula córkę i delikatnie ją uspokaja. Dziewczynka mocno wtula się w mamę i przestaje szlochać. Gdy znów jest spokojna, powraca też jej zainteresowanie zabawkami, którymi ponownie zaczyna się bawić. Eksperyment, w którym wzięły udział Sara i Kimi jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych badań w dziedzinie teorii przywiązania. Nazwano go testem nieznanej sytuacji. Historia opowiedziana powyżej jest wersją skróconą. Mary Ainsworth była zafascynowana tym, jak instynkt poznawania otoczenia u dziecka, który przekłada się na jego umiejętność zabawy i nauki, może zostać wzbudzony lub zduszony w zależności od tego, czy mama jest obecna, czy też nie. Badaczka zauważyła, że dziecko chętnie poznaje nieza, nieznane sobie wcześniej otoczenie i okazuje przy tym pewność siebie, o ile ma przy sobie obiekt swojego przywiązania. Obecność tego obiektu znana jest pod nazwą bezpiecznej bazy. Jest to świadomość, że stoi za tobą ktoś, kto cię wspiera, na kim możesz w 100% polegać i do kogo zawsze możesz się zwrócić w potrzebie. Bezpieczna baza jest podstawą, bez której dziecko nie będzie się prawidłowo rozwijać, uczyć i poznawać otoczenia. Bezpieczna baza dla dorosłych Jako dorośli nie bawimy się już co prawda zabawkami, ale musimy stawiać czoło światu i radzić sobie z nowymi sytuacjami i trudnymi wyzwaniami. Chcemy być wysoko wydajni w pracy, robić ciekawe i odprężające rzeczy w wolnym czasie i znajd znajdować w sobie dostatecznie dużo ciepła i cierpliwości, żeby dbać o naszych bliskich. Jeśli czujemy się bezpiecznie, jak dziecko w teście nieznanej sytuacji, gdy matka jest obecna w pokoju, świat leży u naszych stóp. Mamy dość odwagi, by podejmować ryzyko, szukać inspiracji i podążać za naszymi marzeniami. Jeśli jednak nam tego poczucia bezpieczeństwa brakuje, jeśli jesteśmy niepewni tego, czy najbliższa nam osoba, nasz romantyczny partner naprawdę w nas wierzy, wspiera nas i będzie z nami, gdy będziemy tego potrzebować, będzie nam znacznie trudniej skoncentrować się na zadaniach, jakie stawia przed nami życie. Jak w teście nieznanej sytuacji, świadomość, że można całkowicie polegać na kimś bliskim i poczucie bezpieczeństwa, jakie on nam daje, zwłaszcza jeśli wie, jak nas uspokoić w trudnych chwilach, pozwalają nam skupić uwagę na wszystkich innych aspektach życia, które nadają mu sens. Przedstawię Wam teraz tyle przywiązania opisane w książce Partnerstwo Bliskości. Zaczniemy od stylu lękowego. Uwielbiasz bliskość i masz w sobie zdolność do wielkiej intymności. Często jednak boisz się, że bliska osoba nie życzy jej sobie w takim samym stopniu. Relacje pożerają sporą część Twojej energii emocjonalnej. Masz skłonność do wrażliwości, na niewielkie wahania nastrojów i zachowań bliskiej osoby. Mimo, że często trafnie te emocje i zachowania odczytujesz, bierzesz je za nadto do siebie. W ramach relacji przeżywasz wiele negatywnych emocji i łatwo się denerwujesz. W rezultacie często zdarza Ci się wybuchać i powiedzieć coś, czego później żałujesz. Jeśli druga osoba zapewni Ci bezpieczeństwo, jesteś w stanie przestać aż tak silnie zajmować się Waszym związkiem i poczuć zadowolenie. Styl bezpieczny. Z łatwością przychodzi Ci okazywanie w związku ciepła i miłości. Lubisz bliskość i nie wiąże się ona u Ciebie z przesadną troską. Bez trudu radzisz sobie w romantycznych relacjach i kwestie te nie wyprowadzają Cię łatwo z równowagi. Umiesz skutecznie komunikować swoje potrzeby i uczucia partnerowi, z łatwością czytasz jego emocjonalne komunikaty i potrafisz na nie reagować. Potrafisz też zarówno dzielić się z bliską osobą swymi sukcesami i problemami, jak i okazywać jej wsparcie, gdy tego potrzebuje. Styl unikający. Twoja niezależność i samowystarczalność są dla Ciebie bardzo ważne i często przedkładasz autonomię nad bliskość. Mimo, że pragniesz tej ostatniej, jej nadmiar sprawia, że czujesz się niekomfortowo i masz skłonności do trzymania partnera na dystans. Nie poświęcasz wiele czasu na martwienie się o swoje romantyczne relacje. Nie przejmujesz się potencjalnym odrzuceniem. Często nie otwierasz się przed bliskimi osobami, które narzekają na Twój emocjonalny chłód. W relacji Często jesteś bardzo wyczulony na wszelkie sygnały kontroli czy naruszania Twojego terytorium przez bliską osobę. W książce jest załączony test, który pokazuje, jaki styl przywiązania reprezentujemy. A teraz powiemy sobie trochę więcej o lękowym stylu przywiązania. Jest on wtedy, gdy co chwilę sprawdzasz telefon. O, może już odpisał, może to ja powinnam zadzwonić. Gdy przeprogramowujesz całe swoje życie pod tą drugą osobę. Jeśli reprezentujesz lękowy styl przywiązania, posiadasz wyjątkową umiejętność wyczuwania wszelkich zagrożeń dotyczących Twojego związku. Najmniejszy znak, że coś może być nie w porządku, aktywuje Twój system przywiązania, a gdy już do tego dojdzie, nie jesteś w stanie się uspokoić, dopóki Twój partner lub partnerka nie da Ci jasno do zrozumienia, że Wasza relacja jest bezpieczna. Gdy u osoby lękowej dojdzie do aktywacji systemu przywiązania, Często pada ona ofiarą myśli określanych jako strategie aktywujące, które mają tylko jeden cel – odzyskanie bliskości z partnerem. Strategie aktywujące to wszelkiego rodzaju myśli i uczucia, które sprawiają, że odczuwasz potrzebę fizycznie lub emocjonalnie zbliżyć się do swojego partnera, gdy dopiero gdy uzyskasz od niego zapewnienie, że możesz czuć się bezpiecznie, możesz się uspokoić i wrócić do stanu równowagi. Strategie aktywujące sprawiają, że możesz też mieć problemy na skoncentrowaniu się na czymś innym. Możesz czuć nieprzyjemne uczucie braku, które znika jedynie wówczas, gdy kontakt z tą osobą znów zostaje nawiązany. Możesz mieć przekonanie, że to Twoja jedyna szansa na miłość oraz że mimo, że nie jesteś w tym związku szczęśliwy, trwanie w nim jest lepsze niż pozwolenie partnerowi odejść. Nie pozwól, by inni wywoływali u Ciebie poczucie winy z powodu tego, że potrzebujesz innych i jesteś mało niezależny czy niezależna. Nie wstydź się, że czujesz się niekompletny, nie będąc w związku, ani tego, że chcesz być blisko drugiej osoby i na niej polegać. Zacznij oceniać ludzi, z którymi się spotykasz w kontekście swoich potrzeb. Zamiast się zastanawiać, jak możesz się zmienić, żeby zrobić przyjemność partnerowi, jak radzi wiele poradników o związkach zadawaj sobie pytanie, czy ta osoba może mi dać to, czego potrzebuje do szczęścia? Nie graj w żadne wyczerpujące gierki, bo na dłuższą metę się zmęczysz. Uda Ci się wykreować na kogoś innego niż w rzeczywistości jesteś, ale czy o to chodzi w związku, żeby udawać? Osoba o lękowym stylu przywiązania ma skłonność do zakładania, że spotkanie kogoś odpowiedniego jest mało prawdopodobne, mimo że wcale tak nie musi być. Jest całe mnóstwo uroczych, inteligentnych ludzi, którzy mogą Cię uszczęśliwić, ale jest także wielu takich, którzy nie są dla Ciebie odpowiedni. Osoby yy, o stylu lękowym mają skłonność do przywiązywania się bardzo szybko, czasami tylko na podstawie fizycznego zauroczenia. Jedna wspólna noc albo nawet zaledwie namiętny pocałonek i BUM! Nie możesz wyrzucić tej osoby z głowy. Gdy tylko Twój system przywiązania zostanie pobudzony, zaczynasz pragnąć bliskości tej drugiej osoby i zrobisz wszystko, by ją uzyskać. Zanim jeszcze naprawdę tę osobę poznasz i zdecydujesz, czy w ogóle ją lubisz, czy nie. Jeśli spotykasz się tylko z tą osobą, na bardzo wczesnym etapie tracisz zdolność oceniania, czy ona w ogóle jest dla Ciebie odpowiednia. Po co tracić czas z kimś, kto jest dla Ciebie niemiły, gdy masz do wyboru innych potencjalnych partnerów, którzy być może będą Cię traktować po królewsku? Gdy spotykasz się z kilkoma osobami, co w erze internetu i Facebooka wcale nie jest trudne, także jasne komunikowanie swoich potrzeb i pragnień staje się łatwiejsze. Nie musisz się bać, że robiąc to odstraszysz od siebie rzadko nadarzającą się okazję, by z kimś być. Nie musisz chodzić wokół kogoś na paluszkach, ani skrywać swoich prawdziwych uczuć. To pozwala Ci stwierdzić, czy ktoś jest w stanie spełnić Twoje potrzeby, zanim dotrzesz do punktu, z którego nie ma już powrotu. Istnieje dużo mitów, że to kobiety mają lękowy styl przywiązania. Żadne badania tego nie wykazały. Taki styl może dotyczyć tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Nie do końca też rozumiem, dlaczego postrzega się to jako słabość. Jest to zwyczajny mechanizm, który wykształcił nasz organizm. Tego potrzebujemy i kropka. Jest to normalna rzecz, jak to, że każdy człowiek jest inny. Należy to zaakceptować i nie kategoryzować. Duże znaczenie ma tutaj wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości, traktowanie siebie z życzliwością, akceptacją i współczuciem. Osoba o lękowym stylu przywiązania powinna bardzo pracować nad poczuciem własnej wartości, żeby nie zatracać się w partnerze na pierwszej randce, kiedy ledwo go zna. Definicja poczucia własnej wartości. Jest to realistyczna, doceniająca opinia o samym sobie. Określenie realistyczna oznacza, że jest to opinia precyzyjna i uczciwa, a doceniająca wskazuje na pozytywne uczucia wobec siebie i na lubienie siebie. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy partner ma zły humor. Osoba o obniżonym poczuciu własnej wartości obwinia się za złe samopoczucie drugiej osoby. Osoba o dużym poczuciu własnej wartości wie, że spowodowane jest to innymi rzeczami i nie ma sobie tego za zły. Osoby mające poczucie własnej wartości nie postrzegają siebie ani jako nad ludzi, ani jako pod ludzi. Znając swoje wady i niedoskonałości, są zadowolone z tego, kim są. Przyjmują to ze spokojem, a owe poczucie jest w nich głęboko zakorzenione. Przedstawię Wam inspirującą historię, którą przeczytałam w książce Jesteś kimś więcej niż myślisz, Diego. Troje moich dzieci bojało się na huśtawkach w parku z czego dwoje nauczyło się już wcześniej samodzielnie rozchustywać, A dla każdego ojca jest to wielki dzień, gdy dziecko chwyta zasadę bujania się na huśtawce. Zatem dwójka huśtała się naprawdę wysoko i Dewon krzyknął Nadążam za Katrin, a Katrin spojrzała w jego stronę i powiedziała Nadążam za Dewonem, bo rzeczywiście huśtali się w równym tempie. Mała Marinda siedziała na huśtawce pomiędzy nimi i prawie stała w miejscu, ponieważ wiał wiatr. Ale słysząc brata i siostrę wykrzykujących, że nadążają ze sobą nawzajem, powiedziała, ja po prostu nadążam za sobą. Nawet małe dziecko potrafi zrozumieć koncepcję wewnętrznej wartości, która nie podlega porównaniom ani nie jest przedmiotem rywalizacji. I ta wiedza z pewnością wychodzi mu na dobre. Powiemy sobie teraz o unikającym stylu przywiązania. Ludzie żyjący w taki sposób powinni zapamiętać jeden cytat. Szczęście jest tylko wtedy prawdziwe, gdy możesz się nim z kimś dzielić. Posiadając unikający styl przywiązania, nieważne czy jesteś singlem, czy żyjesz w długotrwałym związku, zawsze starasz się manewrować tak, żeby trzymać ludzi na dystans. Pogardzasz innymi za to, że posiadają potrzeby, na które sam jesteś odporny. Jeżeli jesteś w związku z osobą lękową, to jej potrzeba bliskości wydaje Ci się słabością. Unikający nawet będąc w związku czują w sobie głęboką samotność, podczas gdy osoby o bezpiecznym stylu przywiązania z łatwością akceptują swoich partnerów z wszystkimi ich wadami i nie mają problemu z zależnością od nich, jak również wierzą, że ludzie ci są wyjątkowi i szczególni. Dla osób o unikającym stylu przywiązania takie nastawienie jest poważnym życiowym wyzwaniem. Jak jeszcze objawia się unikający styl przywiązania? Mówienie lub myślenie. Nie jestem gotowy na to, żeby się zaangażować, a równocześnie pozostawanie w związku mimo wszystko czasem całe lata. Skupianie się na małych niedoskonałościach partnera, sposobie w jaki mówi, ubiera się, je i pozwalanie na to, aby ta rzecz przesłoniła romantyczne uczucia do tej osoby. Wspominanie byłej dziewczyny, byłego chłopaka. Flirtowanie z innymi. Bolesny sposób na wprowadzenie do związku niepewności. Niemówienie kocham Cię, a jednocześnie implikowanie, że coś się do tej osoby czuje. Odsuwanie się, gdy wszystko idzie dobrze, np. nie dzwonienie przez kilka dni po intymnej randce. Tworzenie relacji o niemożliwej przyszłości, np. z osobą będącą w związku małżeńskim. Mentalne wyłączanie się, gdy Twój partner do Ciebie mówi. Posiadanie swoich tajemnic i podtrzymywanie wątpliwości, aby zachować poczucie niezależności. Unikanie fizycznej bliskości, np. niechęć do spania w jednym łóżku, niechęć do seksu, nawyk chodzenia kilka kroków przed swoim partnerem. Wiele osób o unikającym stylu przywiązania myli samodzielność z niezależnością. Mimo, że dla każdego z nas umiejętność stania na własnych nogach jest ważna, jeśli ją przeceniamy i pomniejszamy znaczenie wsparcia, jakie otrzymujemy od innych ludzi, odcinamy się od ważnego źródła życiowej energii. Problem polega na tym, że poza przykładaniem wielkiej wagi do samodzielności, szkolisz się także w lekceważeniu uczuć najbliższej Ci osoby. Zakładasz, że dbanie o nie nie jest Twoim zadaniem, że to ta osoba powinna sama zająć się swoim stanem emocjonalnym. Ten brak zrozumienia jest odpowiedzialny za to, że partnerzy osób reprezentujących unikający styl przywiązania narzekają na brak emocjonalnego wsparcia w związku oraz na zmniejszony poziom bliskości, ciepła i satysfakcji w związku. Przekonując się, że tak naprawdę tęsknią za kimś ze swojej przeszłości, albo że jeszcze nie spotkali tej właściwej osoby, ale są blisko, osoby o unikającym stylu przywiązania zmniejszają swoje szanse na miłość. Trzymanie się wyobrażenia idealnego partnera jest jednym z najpotężniejszych możliwych narzędzi trzymania ludzi na dystans. Pozwala wierzyć, że problem leży nie w nas, tylko w naszym partnerze że to osoba, z którą jesteśmy, po prostu nie jest dostatecznie dobra. Z bezpiecznej odległości, gdy bliskość przestaje być zagrożeniem i nie trzeba już tłumić swoich prawdziwych uczuć, osoba unikająca dochodzi do wniosku, że związek, który należy już do przeszłości był właściwie najlepszym, w jakim dotąd była. Oczywiście nie potrafi już sobie przypomnieć, dlaczego właściwie myślała, że tak nie jest, gdy związek trwał i jakie znalazła powody do zerwania, albo może dlaczego zachowywała się tak nieznośnie, że nie zostawiła partnerowi wyboru innego niż odejście. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zacząć spotykać z kimś, kto na początku wydawał Ci się fantastyczny, ale w miarę jak stawaliście się sobie bliżsi, Coraz bardziej przytłaczało Cię uczucie, że ta osoba nie jest jednak aż tak wspaniała? To się może zdarzyć nawet po wielu rankach albo pojawić jako nagłe, intensywne uczucie chłodu. Cały czas wierzysz, że on lub ona jest tą wymarzoną osobą, a potem nagle to wrażenie zupełnie znika. Zaczynasz zauważyć, że partner ma dziwny sposób jedzenia albo do szału doprowadza Cię to, jak wydmuchuje nos. Wreszcie po początkowej euforii czujesz, że się dusisz i koniecznie musisz zrobić krok w tył. Nie zdajesz sobie jednak sprawy z tego, że ten przypływ negatywnych emocji może być w rzeczywistości strategią dezaktywacyjną, którą nieświadomie uruchamiasz, żeby osłabić swoje potrzeby związane z przywiązaniem. Przejdźmy teraz do bezpiecznego stylu przywiązania. A więc takie osoby są stałe w uczuciach, można na nich polegać, nie próbują unikać bliskości ani nie wpadają w obsesję na temat swojego związku. Badania pokazują, że osoby reprezentujące bezpieczny styl przywiązania są bardziej niż inne zadowolone ze swoich związków. Ponadto bycie z osobą o bezpiecznym stylu przywiązania zmienia Twój styl na bardziej bezpieczny. Ludzie reprezentujący ten styl przywiązania charakteryzują się bardzo prawdziwą, ale z zewnątrz niedostrzegalną cechą. Są zaprogramowani tak, że oczekują od swoich partnerów miłości i wrażliwości i nie martwią się zbytnio, że mogliby stracić ich uczucie. Czują się świetnie w bliskich, ciepłych relacjach oraz mają niezwykłą umiejętność komunikowania swoich potrzeb i reagowania na potrzeby partnerów. Świetnie radzą sobie także z konfliktami. Podczas kłótni nie mają potrzeby, żeby się intensywnie bronić, ani żeby ranić lub karać drugą osobę, dzięki czemu zapobiegają eskalacji. Są elastyczne i nie boją się krytyki. Są skłonne do przemyślenia swojego postępowania, a gdy to konieczne, do zmiany poglądów i strategii. Potrafią się skutecznie komunikować. Oczekują, że inni będą wobec nich wyrozumiali i wrażliwi, więc naturalnie przychodzi im wyrażenie swoich uczuć w swobodny i szczery sposób. Nie stosują tzw. gierek. Pragną bliskości i wierzą w to, że inni pragną tego samego, więc po co udawać, że nie? Dobrze się czują z bliskością i nie martwią się stawianiem granic. Szukają bliskości i nie boją się, że zostaną w coś wplątani, ponieważ nie przytłacza ich lęk, że mogliby zostać upokorzeni, czego boją się osoby lękowe ani nie mają potrzeby dezaktywowania uczuć, jak to robią osoby unikające. Łatwo im cieszyć się tak fizyczną, jak i emocjonalną bliskością. Szybko wybaczają. Zakładają, że ich partner ma dobre intencje i dlatego stosunkowo łatwo przychodzi im wybaczyć, gdy ta osoba jakoś ich zrani. Mają skłonność do postrzegania seksu i emocjonalnej bliskości jako czegoś, co idzie w parze. Nie potrzebują tworzyć dystansu, oddzielając oddzielając jedno od drugiego, w sensie bycia blisko albo emocjonalnie, albo cieleśnie, ale już nie jedno i drugie naraz. Traktują swoich bliskich po królewsku. Gdy już staniesz się częścią ich wewnętrznego kręgu, traktują cię z miłością i szacunkiem. Wierzą, że potrafią ulepszać swój związek, a ponieważ są pewni swoich pozytywnych przekonań na własny temat i na temat innych, założenie to jest jak najbardziej logiczne. I ostatnie, czują się odpowiedzialni za dobre samopoczucie swojego partnera. Rodzi się pytanie, skąd ten talent? Czy osoby o bezpiecznym stylu przywiązania rodzą się z tą wyjątkową zdolnością, czy jest ona raczej wyuczona? John Bowlby uważał, że style przywiązania wynikają z życiowego doświadczenia, zwłaszcza z charakteru naszych interakcji z rodzicami w dzieciństwie. Aby u człowieka wykształcił się bezpieczny styl przywiązania, jego rodzice muszą być wrażliwi i reagować na potrzeby dziecka. Wówczas uczy się ono, że może polegać na swoich najbliższych i nabiera pewności, że będą przy nim kiedykolwiek będzie ich potrzebować. Bolby twierdził także, że ta pewność nie kończy się na dzieciństwie. Taka osoba wchodzi z nią w dorosłość i w przyszłe relacje z uczuciowymi partnerami. Aby jeszcze bardziej skomplikować tę kwestię, w ostatnich latach coraz większą popularność w świecie nauki zyskuje przekonanie, że posiadamy pewne genetyczne predyspozycje w kierunku konkretnych stylów przywiązania. Przeprowadza się na przykład badania sprawdzające, czy konkretny wariant genu współwystępuje częściej z jakąś konkretną cechą. Poza bezpieczny style przywiązania można częściowo przypisać konkretnym genom, ale nadal istnieją znaczące indywidualne różnice, których wyjaśnienia należy szukać w istnieniu innych genów lub w oddziaływaniu doświadczeń społecznych. Geny mogą mieć zatem istotny wpływ na styl przywiązania. Jak być bezpieczną bazą dla partnera? Po pierwsze, bądź dostępny. Okazuj swojemu partnerowi wrażliwość, gdy tego potrzebuje. Bądź dla niego oparciem. Od czasu do czasu spytaj, jak się czuje i pociesz, jeśli coś jest nie tak. Po drugie, pozwól mu robić, co chce, nie próbując przejmować sytuacji. Nie stosuj mikrozarządzania, nie podważaj pewności siebie partnera i nie poddawaj wątpliwość jego zdolności. Po trzecie, akceptuj i zachęcaj. To znaczy akceptuj osobiste i rozwojowe cele Twojego partnera i zachęcaj go do ich realizacji. Wspieraj jego poczucie własnej wartości. Dobra wiadomość. Bezpieczni mają zdrowe instynkty i zwykle bardzo wcześnie rozumieją, że ktoś nie nadaje się na partnera dla nich. Zła wiadomość, gdy taka osoba już wejdzie w nieodpowiednią relację, może nie wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Zwłaszcza jeśli jest to długotrwały, bliski związek, w którym będzie się czuła odpowiedzialna za szczęście partnera. Nieoczekiwany model bezpiecznego związku. Susan Phillips, współautorka książki Healing Together, opisuje nasze relacje z domowymi zwierzętami jako źródło inspiracji dla naszych związków uczuciowych. W swojej książce podkreśla, że zwierzęta postrzegamy raczej jako nieegoistyczne i kochające, mimo że przecież często źle się zachowują. Budzą nas w nocy, niszczą nasze rzeczy i domagają się od nas niepodzielnej uwagi, a jednak mamy skłonność do przymykania oka na te zachowania i nie mają one wpływu na pozytywne uczucia wobec naszych podopiecznych. Właściwie relacje z naszymi zwierzętami to doskonały przykład obecności bezpiecznych związków w naszym życiu. Możemy wykorzystać nasze podejście do zwierząt jako źródło bezpiecznego modelu przywiązania. Bowiem nie zakładamy, że nasi pupile specjalnie robią nam na złość i nie chowamy do nich urazy, nawet jeśli zjedzą coś, czego jeść nie powinny, albo narobią bałaganu. Nawet jeśli mieliśmy trudny dzień w pracy. Nadal ciepło się z nimi witamy po powrocie do domu i jesteśmy im wierni, niezależnie od tego, co się w naszym życiu dzieje. Kolejny temat, jaki poruszę, to komunikacja i pierwsza nasza komunikacja dotyczyć będzie osoby o lękowym stylu przywiązania. Więc gdy zaczynasz czuć, że coś jest nie tak w Twoim związku, często szybko zalewają Cię negatywne emocje i zaczynasz myśleć w sposób krańcowy. W przeciwieństwie do osób o bezpiecznym stylu przywiązania, nie oczekujesz, że Twój partner zareaguje pozytywnie, tylko spodziewasz się raczej najgorszego. Postrzegasz związek jako coś delikatnego i niestabilnego, co może w każdym momencie runąć. Te myśli i założenia sprawiają, że trudno Ci skutecznie wyrażać swoje potrzeby. Gdy już zaczynasz rozmawiać z partnerem, zachowujesz się często wybuchowo. Oskarżasz, uciekasz się do krytyki i gruźb. Zamiast zapewnić Cię o swoich uczuciach, na czym tak naprawdę Ci zależy, Twój partner może się w tej sytuacji wycofać. Komunikacja, jeśli jesteś osobą o unikającym stylu przywiązania. Mimo, że nic tak nie zbliża ludzi jak poczucie, że kogoś się rozumieją i są przez niego rozumiani, skuteczna komunikacja ma coś do zaoferowania również osobom o unikającym stylu przywiązania. Tacy ludzie często nie są świadomi swojej potrzeby dystansowania się, odczuwają przymus wyrwania się, ale nie rozumieją, skąd on się bierze. Gdy pojawia się to uczucie, możesz założyć, że Twój partner po prostu już Cię tak nie pociąga. A jeśli tak, to o czym tu jeszcze rozmawiać? Prawdopodobnie po prostu nie jest tym jedynym, więc po co właściwie przeciągać nieuchronną agonię Waszego związku. Potem jednak okazuje się, że nie udają Ci się kolejne relacje i cały czas powtarza się w nich ten sam schemat. Jeśli więc jesteś osobą unikającą, zacznij od uznania własnej potrzeby przestrzeni. Czy to fizycznej? czy emocjonalnej, która to potrzeba pojawia się, gdy zbytnio zbliżasz się do partnera, a następnie naucz się komunikować tę potrzebę. Wyjaśnij z wyprzedzeniem partnerowi, że gdy robi się zbyt ckliwie, potrzebujesz odrobiny samotności. Podkreśl, że nie jest to reakcja na konkretną osobę, ale raczej potrzeba, jaką masz w każdej relacji. Ta część informacji jest szczególnie ważna. W ten sposób stłumisz wątpliwości partnera i uspokoisz jego system przywiązania. Dzięki czemu będzie mniej prawdopodobne, że ta osoba spróbuje zintensyfikować swoje wysiłki zbliżenia się do ciebie, czego przecież nie lubisz. Podstawy skutecznej komunikacji najlepiej nie robić tego, gdy jesteś zdenerwowany. Dobrze też zignorować rady przyjaciół, którzy sugerują stosowanie niebezpośrednich metod zaspokojania swoich potrzeb, na przykład prób wywołania w partnerze zazdrości. Zastanów się nad tym, co chcesz przekazać swojemu partnerowi. Gdy już masz pewność co do treści, kilka razy powtórz sobie to, co chcesz powiedzieć, aż poczujesz się swobodnie. Dobrze też jest zapisać sobie to wszystko, żeby nie stresować się, że możesz o czymś zapomnieć. Dzięki temu będziesz mógł także poprowadzić tę rozmowę z odpowiednią dozą pewności. Odpowiedz na pytania. Dlaczego czuję niepokój lub niepewność? Jakie konkretne zachowania mojego partnera sprawiają, że tak się czuję? Jakie konkretne działania mojego partnera mogłyby podnieść moje poczucie bezpieczeństwa i bycia kochanym, kochaną? Przytoczmy sobie przykład. On nie dzwoni od kilku dni. Martwisz się, że może chcieć z tobą zerwać. Gdy w końcu zadzwoni, mówisz mu, że jesteś zajęta. To go nauczy. O wiele lepiej byłoby, gdybyś powiedziała mu, że to dla Ciebie bardzo nieprzyjemne, gdy on niespodziewanie po prostu przestaje się odzywać i że jedną z rzeczy, których najbardziej potrzebujesz w związku, jest poczucie, że przez większość czasu jesteś dla swojego chłopaka najważniejsza. Należy pamiętać, że nawet przy skutecznej komunikacji niektóre problemy nie zostaną natychmiast rozwiązane. Najważniejsza jest reakcja Twojego partnera. Czy martwi się o Twoje samopoczucie? Ma na uwadze Twoje dobro i jest gotów pracować nad ważnymi dla Was sprawami. Ostatni temat, jaki chcę poruszyć, to czy kłótnie mogą sprawić, że będziemy szczęśliwsi. Jednym z powszechniejszych błędnych przekonań na temat związków jest to, że w tych dobrych partnerzy bardzo mało się kłócą. Istnieje takie oczekiwanie, że jeśli jesteście dobrze dopasowani, to w większości kwestii powinniście zgadzać się ze sobą i kłócić się rzadko albo wcale. Czasem kłótnie uważa się nawet za dowód tego, że para jest niedobrana albo że relacja się psuje. Teoria więzi uczy nas, że te założenia są bezpodstawne. Wszystkie pary, nawet te bezpieczne, się kłócą. Szczęśliwe i mniej szczęśliwe związki różnią się nie tym, na ile partnerzy się ze sobą zgadzają, ale tym, w jaki sposób to robią i czego dotyczą sporne kwestie. Pamiętajmy, że dobro drugiej osoby jest dla nas tak samo ważne jak nasze. Ponadto ignorowanie potrzeb partnera odbije się na Twoich emocjach, na Twoim poziomie zadowolenia ze związku, a nawet na Twoim zdrowiu fizycznym. Postrzeganie konfliktu jako grę o sumie zerowej, wygra albo jedna, albo druga strona, jest bardzo nieprawidłowo. Przecież liczy się zarówno dobro Twoje, jak i partnera. To jest bardzo ważne, że w kłótni nie jesteście przeciwko sobie, ale jesteście razem przeciwko problemowi. Bardzo Was zachęcam do przeczytania książki Partnerstwo Bliskości, Lewin, Amira i Heller, Rachel. To w oparciu o tą książkę napisałam odcinek, który właśnie przesłuchałeś, przesłuchałaś. Dziękuję za odsłuchanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama natalia.n, w którym poruszam tematy samorozwoju i sportu oraz psychologia w praktyce, całkowicie poświęconym zagadnieniom z dziedziny psychologii.